0: Bem-vindos a mais um Jogo Jogado na TSF. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol às segundas-feiras. Hoje, mais cedo do que é habitual, por razões óbvias. Daqui a bocado temos em Alvalade o Derby Sporting Benfica para fechar esta jornada. Uma jornada, por sinal, e como se previa, marcante. Não é que o título nacional fique resolvido formalmente hoje. Mas, como se esperava, houve alguma clarificação. Pelo menos até agora, ainda falta saber o que é que vai dar o jogo de Alvalade, como é óbvio. Mas estou a reportar a Mobraga Futebol Clube do Porto, jogo que os Dragões ganharam, reforçando a liderança e agora, evidentemente, ficando à espera de ver o que o Benfica faz. Meus caros, bem-vindos. Eu proponho começarmos justamente por aqui, por aquela que é a herança que fica do jogo de sábado, Uh, e, uh, João, começaria uh, por ti hoje. Uh, o... É mais ou menos consensual que, do ponto de vista do título, para o Braga, a corrida uh, acabou. Concordas também?
1: Concordo, acho que sim, que há é já uma diferença considerável, porque faltam poucas jornadas para o fim do campeonato. Eu acho que isso não preocupa muito o Leonardo Jardim, nem preocupa muito os responsáveis do Braga, nem sequer os seus jogadores, porque eles têm frisado muitas vezes que o que interessa é estar nos três primeiros, em lugar da Champions. Obviamente que o objetivo para o Braga era ganhar ao futebol do Porto e conseguir, por via disso, continuar a pressionar os eternos candidatos ao título português, mas parece-me que ainda assim a equipa uh, está mentalizada, que a época está a correr muito bem e pode terminar uh, muito bem. Mesmo que o Braga não fique no primeiro lugar, mesmo que o Braga não fique em segundo, mas uh, tudo aquilo que tem feito esta temporada penso que Baliza, uma reta final de campeonato própria e digna de tudo aquilo que fez o Braga até agora e já foi uma equipa capaz de se notabilizar imenso mas perdendo a luz, perdendo em casa diante do futebol do Porto julgo que sim que o Sporting Braga disse adeus ao título nacional mas fica independentemente do que acontecer esta época, mais uma vez marcada pela grande temporada do Sporting Braga
0: independentemente de, desta questão já podemos falar disso mais adiante, há aqui um eu continuo a palpitar que o grande objetivo do, do Braga no respeito ao campeonato, esta época é a entrada direta na Liga dos Campeões de, muito mais até do que o, o título seria uma espécie de, se viesse evidentemente seria um complemento de ouro não é mas eu continuo a pensar que o grande objetivo era mesmo a entrada direta na Champions e esse objetivo continua em aberto até ver mas Luís, seguindo esta linha de, de raciocínio depois de 13 vitórias consecutivas o Braga chega aos dois jogos chave e hum, não dá.
2: Sim, exato. Eu concordo que, que, neste momento, o objetivo do Braga se chegar a uma Champions de aprovamento direto é, de facto, fantástico em termos desportivos de e financeiros para um clube da dimensão do Braga. E, portanto, esse, neste momento é o grande objetivo do Braga e acredito que, no início da época, mesmo pensando em quarto lugar ao princípio, com o decorrer da época, o Braga percebeu que podia, em face da conjuntura, e o que, é que é a conjuntura? É ter, de facto, um Sporting claramente abaixo daquilo que seria natural, e o Benfica Porto a dar espaço para entrar um Braga na luta pelo título. Portanto, se o Braga fica a seis jornadas do fim em primeiro lugar, eu penso que é natural que o Braga tenha pensado em ser campeão. Era Historicamente era uma oportunidade única e, portanto, abordou estes dois jogos com essa intenção. Penso que dentro daquela casa do Braga e na cabeça de todos os adeptos, responsáveis, presidentes, jogadores, treinadores, estava a hipótese de Braga campeão. Uh, e penso que o jogo da luz confirmou isso, o Braga podia ter perfeitamente empatado aquele jogo e, e, e entrar com outra com outra margem, digamos assim, para o jogo frente frente ao Porto. O jogo frente ao Porto foi o jogo, de facto, que foi a pancada mais forte em termos de, de pressão sobre a equipa, sentiu-se que os jogadores estavam a jogar quase com um peso amarrado aos pés, em termos de, de, de pressão emocional Eu nunca sou apreciador daquela história dos cordões humanos à volta das equipas quando vão para os estádios, para os jogos sobretudo quando as equipas vão combater a sua história ao jogar para um, para um, um objetivo único que nunca atingiram recordamos o que aconteceu com a nossa seleção e portanto penso como que paga... dizia um,
0: Como dizia um amigo meu usando uma redundância, é pressionar a pressão.
2: Exatamente, eu penso que é uma, é uma boa imagem, de facto, e, e não vale a pena, mas não foi por aí, claro que o jogo decidiu, o jogo decidiu-se porque o Porto é mais competente é mais equipa a todos os níveis, Vitor Pereira montou bem o meio campo, o que de facto é um jogador que está para lado, o que é normal neste campeonato e ganhou o jogo bem. Para o Braga, acredito que sim é verdade que o Objetivo Liga dos Campeões já deixará o Braga contente, não há razões para os adeptos do Braga se sentirem frustrados com a sua equipa há razões, claro, para se sentirem desiludidos porque estiveram tão perto de uma coisa histórica e ela fugiu uh, agora, claro, uh, também fugiu outra coisa que eu acho que, vai ser, que sente muito, o presidente naquela altura não não manifestou muito mas acredito que também terá sentido o facto de na próxima semana ser o Gil Vicente a jogar a Taça da Liga a final da Taça da Liga este Braga, por aquilo que tem mobilizado em termos de clube, de cidade transformou o combateamento, o que era a cidade em comparação do que era antes da gerência de Salvador anda a procura um título, ainda não o conseguiu tem o título de jogar para o título que já é fantástico no Braga de forma consecutiva e não de forma esporádica, já não é uma equipa sensação já não dizemos Braga sensação quando está entre os candidatos mas ainda não falta um título e poder jogar uma final da Taça de Portugal da Taça da Liga tem falhado e o Braga este ano teve outra vez muito perto, falhou, quando estava muito perto fica essa sensação de desilusão mas não de frustração, porque acho que, de facto, deu grandes capacidades, deu grandes grandes provas de capacidade. E tem ainda o segundo lugar da Champions, do campeonato que dá de entrada direta na Champions, que financeiramente representa muito para o Braga, é praticamente pagar-lhe uh, o orçamento todo a próxima época.
1: E, e neste jogo, Luís e Mário, acho que o Braga acabou por evidenciar um problema que nós aqui muitas vezes comentamos a propósito do futebol do Porto. Ou seja, que a equipa do Porto não tem uh, um número suficiente de médios considerando os objetivos uh, da equipa, considerando as provas em que está empenhada e, e sobretudo isso, uh, a fasquia que coloca sempre, obviamente, num nível muito alto no caso do futebol do Porto. O Braga, sem Ruben Amorim, que está magoado há algum tempo, uh, notou-se numa determinada fase do jogo que não tinha soluções para aquela zona e parece-me que já foi pedir demais a jogadores como o Hugo Viena e o Custódio e nós aqui temos elogiado bastante o Hugo Viena, e mantenho, obviamente, a minha ideia a propósito dele. jogo que é um grande candidato a melhor jogador da Liga Portuguesa. Não retiro um milímetro a esse género de apreciação que faço ao Hugo Viena. Mas lá está, no jogo contra o Porto, o Braga claudicou ali na zona central. E em determinada etapa do encontro parece mais até por uma questão física reconhece facilmente facilmente que, quem viu o jogo, que houve ali uma dose de infelicidade que marcou duas ou três intervenções do Hugo Viena. Isso acontece a qualquer um. Mas parece-me que tinha uma excelente oportunidade do Braga, face à ausência de Fernando no Futebol do Porto, de explorar melhor essa zona. A partir de determinado momento, percebeu-se que o Leonardo Jardim, como de resto tem acontecido em alguns encontros do Sporting Braga, não foi uma situação virgem, só tinha a possibilidade de mudar a equipa nos corredores são laterais. E, e, e por isso até falava aqui há uma semana, eu até admitia que o Braga, numa fase inicial, pudesse apresentar alguma surpresa, do género de Jamal, jogar de início como titular, para poder depois resguardar um ou outro elemento que pudesse fazer a diferença e estivesse mais fresco. Porque olhando para o banco, o Braga depois não podia ir pescar ninguém capaz de dar um acrescento, quer do ponto de vista atlético, quer sobretudo futebolístico. E perdeu-se, de facto, essa ocasião. Há pouco dizias, Mário, quando lançavas o Luís Freitas Lobo, que o Braga perdeu na Luz, perdeu agora em casa com o Futebol Clube do Porto, não dá mais, pois é, não dá mais, porque o plantel realmente foi bem construído, mas ali, bem exemplo do Futebol Clube do Porto, há uma carência a nível de médios e isso prejudicou bastante a equipa na minha perspectiva.
2: Sim, penso que estou, estou de acordo. No fundo, características de médios, não é? De facto, o, o jogo decidiu-se no meio-campo, sobretudo na, na forma como as equipas conseguiram disfarçar mais as suas limitações e explorar.
0: E propunham já que fizessem a transição para o outro lado, para o Porto? porque eu Sim, estava a porque... falar do meio campo, Mas eu isso... gostava de pensar do Defur, por Mas exemplo, estava... que fez um estava... excelente jogo
2: Mas era isso que eu estava a querer referir Uma Portanto, surpresa do... de alguma forma não. Colocar uh, em... frente a frente, em confronto, os dois meios campos uhum. uh, E de facto, duas equipas limitadas O Braga, por força da, da lesão do Rubén Amorim que podia desgastar matar um pouco o desgaste do, do Viana, quer no correr da, da época quer neste jogo especificamente e por não ter jogadores com características diferentes para meter em campo. Jamal, Luiz Alberto de inícios eram jogadores todos eles semelhantes do ponto de vista de jogar numa primeira linha de, de contenção. Portanto, faltava-lhe de facto um jogador que lhe desse outro tipo de oxigênio à equipa, como poderia ser o Rubén Amorim, lesionado. No caso do Porto, já sabemos que sem Fernando, e de facto eu achava que o Porto sem Fernando ia abanar mais em termos de consistência de meio campo e a surpresa, em termos de posicionamento, de disciplina tática, de, de recuperação de bola e de, de intensidade de jogo, foi, de facto, Defur. Uh, fez um grande jogo, a seis. Uh, Lucho jogou mais recuado. Moutinho, é o que sabemos, o motor à frente e atrás. E, portanto, teve um Porto mais completo. Portanto, no, em duas equipas que jogam em 4-3-3, ou com três médios, pelo menos claramente o 3 do Porto foi mais rotativo do princípio ao fim e mais rotativo na segunda parte numa altura em que era preciso também controlar o jogo depois de ter entrado muito bem uh, a matar o meio campo do Braga e quando digo matar o meio campo do Braga é matar o início de construção de jogo com Viana e com, e com Custódio penso que Moutinho e Lúcio estiveram muito bem, cobriram muito bem esses espaços, depois roubaram as bolas no, no, nas alturas certas, o lance do golo resulta exatamente disso, de um roubo de bola de uma pressão do Moutinho sobre o Viana que dá origem depois a uma perto de bola do Braga e o Porto faz o golo. E, portanto, é no meio-campo que o jogo que o jogo se decide uh, e mostra claramente, neste momento, um Porto mais forte. Em geral, quando os treinadores querem agitar o jogo, pensam sempre em jogadores mais criativos ou em jogadores mais rápidos. É nisso que se pensa a partir do minuto 60. Para, para, para agitar o jogo, pensam em um jogador rápido ou criativo. Para segurar o jogo, pensam sempre na dimensão física. Não é? O Braga, naquela altura, precisava de um jogador rápido, mais criativo, não tinha, não há um segundo Mossoró não há, não, há, não há um segundo Viana e portanto as alas são sempre espaços para tu fintares, driblares construís uma jogada, nunca é um espaço para tu controlares um jogo uh, e controlar o jogo é no Corolla central fazer jogadas é nos flancos, muitas vezes em termos de desequilíbrios, extremos o Braga procurou isso, não conseguiu porque teve muito completo, bem o Vitória Pereira na substituição que fez quando tirou o Pereira e meteu o Alexandre por razões disciplinares e por razões até táticas para fechar bem aquele flanco e o Porto sofreu bem, aguentou bem com grande defesa central que é o Maicon devo dizer sinceramente que eu acho que é dos melhores centrais que o Porto teve nos últimos tempos com 23 anos, que é preciso recordar isso e portanto penso que ver aquele jogador tantas vezes a jogar lateral é coisa que, que criticamos muito, critiquei muito porque dói a alma ver um jogador com aquela categoria, com 23 anos com a margem de evolução que tem é a jogar lateral. Sapunar, Maicon o Porto teve, teve bem no jogo e tem o Hulk, que é um jogador de outra dimensão Que está a mais neste campeonato Em termos de qualidade Que resolveu o jogo no, na altura exata Antes, não resolveu antes Porque de facto o Kim fez uma uma das defesas mais assombrosas Que eu já vi toda a minha vida À beira do intervalo Ganhou bem o Porto, é
0: surreal, não é? ganhou
2: bem o Porto E neste momento é o principal candidato ao título Dependendo muito também, claro, do dos jogo O jogo 2 de facto é decisivo
0: claro. Diz João, já, já agora caso, não sei se Já porque o Luís falava das, das mudanças a particularidade também daquela alteração na segunda parte, a entrada do Varela, a passagem do, do Hulk para a zona central e a saída do Kleber, muito maior mobilidade na frente de ataque do Porto, e isso também, não
1: é? Não sei Não, não, acham, não com de acordo, Mário. Sim, ajudava Sim. A, a baralhar, não é? É claro. em, em primeiro lugar, saliente-se isso, que o Kleber foi titular um bocadinho contra a expectativa geral, lá está Vitor Pereira e culminando, digamos assim, uma semana em que mais uma vez foi posta em equação a sua continuidade no, no Futebol Clube do Porto. É evidente que depois toda a estrutura tratou como que de, de desmontar essa tese que Vitor Pará estaria mesmo no fim da linha, independentemente do resultado final uh, do campeonato, mas uh, culminando essa semana, o treinador do Futebol Clube do Porto não hesitou em dar a titularidade a Kleber. Também está longe de ser um bem-amado na equipa do Futebol Clube do Porto. Não vale a pena agora repisarmos outra vez Sim, claro. a história da sucessão de Falcão, <risos> mas uh, apostou nele de início contra o Braga num jogo muito importante e vamos lá ver se foi ou não o jogo que deu o título nacional ao futebol do Porto, como que fez, digamos que, um regresso ao passado e às apostas originais da temporada de Vitor Pereira e eu acho que aí ele teve, digamos que um assomo de personalidade e aqui não quero pôr de maneira nenhuma em causa a coerência e a forma de estar de Vitor Pereira não, não pretendo, digamos que lançar isso para discussão acho é que foi um aspecto que representam uma uh, aposta muito pessoal do treinador e que inclusive teve de alguma maneira continuidade depois nas mexidas que fez na equipa e o caso que o Luís salientou, a saída de Álvaro Pereira uh, penso que as pessoas que viram o jogo concordam com aquilo que disse o Luís que foi uma substituição bem feita e em tempo justo mas convenhamos que não é muito normal, aliás percebeu-se pela reação do jogador e, e há um aspecto curioso neste Porto e não sei se já falámos isto tem a ver, na minha opinião, com o esquecimento, entre aspas, que o Vítor Pereira uh, demonstra face à polivalência que Álvaro Pereira pode ter uh, ou pode mostrar noutras zonas do terreno, concretamente no meio campo porque um Porto com poucos médios se calhar podia aproveitar melhor Álvaro Pereira eu já não vou dizer como jogador da posição 6, mas ali como interior até porque eu penso que ele tem alguma experiência a nível de seleção de uruguaia Rafael, uh, Verdade, Mário? Nesse nessa zona do terreno. Nunca foi muito rodado por aí e mais Se uma Joga vez, mais
2: como um médio-ala, muitas vezes, na seleção do Uruguai.
1: Um médio bola é. e, e no futebol do Porto, como interior esquerdo, eu acho que poderia ter digamos que a oportunidade para demonstrar que é um jogador uh, desculpa dizer assim, Mário, co habitável com o Alexandro
0: sim mas aquilo no, no sábado correu lhe um bocado mal não é o volta para não, é? foi, não mas do ponto de vista
1: disciplinar inclusive Eu não sou é... isso não sou isso perdia
0: bolas não dava bolas e bastantes perdia a conta às bolas que ele não conseguiu controlar cinco seis vezes não sei não é? foi foi daqueles dizem que, de facto se ele tudo mal não
2: não... Sim, beneficiou um pouco do facto do o Braga neste momento era um Alain que regressou ainda muito longe do, do melhor ritmo e de facto por aquele flanco o Braga podia ter desequilibrado, não desequilibrou penso que foi sempre um porto mais completo A entrada do Hulk na segunda parte para uma posição diferente dá, de facto, mais mobilidade à equipa em termos de, de capacidade mas o mais importante aqui é mesmo a qualidade do jogador, de facto, porque em condições normais o que não seria ponta-de-lança no Porto, não é? o Porto que tivesse contratado um ponta-de-lança em condições é mesmo este o termo, não é? Penso em condições para uma dimensão de, de Porto internacional e vencer de uma condição europeia. Penso que a Kleber é um jogador que tem que rodar noutro clube neste momento, não sinceramente é aquilo que me parecia, parecia ideal Ianco é um jogador que fez seis meses no Porto e penso que, que, que basta, na minha opinião. O Porto tem que pensar, de facto, em contratar um grande ponta e e e vemos, veremos se o que fica ou não no Porto. Mas ainda há um campeonato para disputar até, até, até o fim. E não acabou. Exatamente.
0: E a propósito ainda não acabou, uh, vem o, o, o Sporting Benfica. Uh, para o Benfica a situação é de, como é que eu direi que a manobra nulo não é? uh, olhando friamente para as coisas para o Benfica a única alternativa a ganhar é ganhar porque mesmo um empate poderá ser altamente comprometedor uh, isto é uma situação um pouco surpreendente um bocado se nos lembrarmos que o Benfica chegou a ter 5 pontos de avanço sobre, sobre o Porto não é? e uh, agora confronta-se com esta necessidade de estar, uh, digamos, impedido de, de falhar o, o risco de que até ao fim do, do campeonato será permanente e se as coisas correrem mal em então, enfim, se calhar até acaba tudo mais cedo uh, Luís, o que é que te... como, como, como é que, olhando para isto, não tanto em relação ao jogo de hoje, é evidente que não há muito mais para dizer, porque este, este, este é o retrato não é esta é a situação mas eh, olhando para, para trás desse ponto de partida, um Benfica com 5 pontos de avanço, chegar à situação eh, que está hoje, eh, é assim um, um percurso um pouco, enfim, incomum, não é?
2: Sim, é, mas já falamos aqui várias vezes sobre isso e as razões que motivaram o Benfica a perder essa, essa vantagem ali um ponto de facto em que o Benfica começa a, a bater nas, na, na parede, em termos de, 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 do labirinto habitual que é, que é o campeonato, que foi quando foi confrontado com três competições ao mesmo tempo: Champions, Taça da Liga também, sim, claro, na altura, e, sim, indo. E, e Campeonato. E quando entra a pensar nesse, nesse grupo de, de jogos são quando o Benfica joga duas vezes fora em Coimbra, em Guimarães e em Coimbra não é? e portanto é um antes dos grandes jogos Benfica Porto, não é? E eu penso que na minha opinião naquela altura o Benfica não valorou bem esses dois jogos tendo em conta o que seria o jogo com o Porto como praticamente decisivo. estava nessa altura o Benfica com 5 pontos de avanço e portanto houve na minha opinião naquela altura uma gestão demasiado confiante, demasiado nariz no ar para o para um jogo de Guimarães que, que me parece ter sido o ponto fulcral da, da época foi a derrota em Guimarães depois o jogo em Coimbra o Benfica já teve uma atitude diferente já de outra forma, mas até os golos que falhou eu acho que já foi mais a ansiedade que estava na cabeça dos jogadores e depois quando foste para o jogo com o Porto o Benfica já ia, portanto, com com, com igualdade pontual e, e já era um jogo é uma coisa é chegar lá em igualdade pontual depois de perderes uma vantagem de 5 outra coisa é chegares lá em igualdade pontual depois de recuperar uma vantagem claro, de 5 é e portanto o Porto estava ali com outra cabeça o jogo-chave, na minha opinião foi o jogo de, de Guimarães Onde, onde Jesus geriu mal a equipa em termos sobretudo de meio campo um jogo que faltou a Ravi é? por opção e, e portanto parece-me que que a partir daí as coisas uh, transformaram-se uh, depois da derrota no, no, com, com o Porto o Benfica teve novamente que voltar às bases ao mesmo tempo que disputava Liga dos Campeões o Jorge Jesus sempre pediu um jogo perfeito para o jogo da Champions acho que devia ter pedido também um jogo perfeito para, para os jogos de campeonato novamente nessa nesse choque Champions Campeonato Benfica para o Rio Olhão e portanto teve sempre dificuldade em ingerir uh, as duas competições ao mesmo tempo penso que, que isso foi foi evidente uh, e neste momento uh, chega a este ponto este momento com a desvantagem para o Porto um Porto competente nos grandes jogos que eu penso que fez a, fez, fez a diferença até agora uh, ganhar da Luz e ganhar em Braga e portanto para o Benfica pode ser decisivo essa circunstância o campeonato é de se decidir nos jogos nos jogos entre os grandes
1: sim um, jogo decisivo se calhar a derrota no Luas acaba por ser mais decisivo o propriamente Porto. para o Benfica do que provar propriamente o desaire em Guimarães bem eu acho as coisas, é que sim, tens razão, houve mas, a viragem aí, queres eu dizer? Eu penso que não? sim, que foi Talvez. o jogo de Guimarães
2: que, que comprometeu a abordagem seguinte aos jogos com a Académica e com o Porto. Se o Benfica tivesse pois. ganho em Guimarães, estaria numa margem diferente para abordar esses jogos. Claro, é claro que foi decisivo, como é evidente, porque a partir daí acabou-se três pontos.
1: E foi mais uma derrota de Jorge Jesus contra o Porto a jogar em casa. E o Luís lembrava as opções que foram tomadas, sobretudo em Guimarães, quando o Benfica. Eu tinha a ideia que Chávez jogou mas uh, se calhar estou a dizer mal porque houve realmente uma série de jogos em que não, as derrotas do Benfica coincidiram com a ausência de Xavi Garcia eu julgo é que o Itzel por opção de Jesus, não jogou de início sim, nesse desafio, é, 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 Mas vai dar o mesmo. Tens porque eles, de facto, é, é isso, têm que jogar os dois, quer dizer, têm que jogar como quem diz, mas naqueles pois jogos parece mais mas, aconselhável terem razão, que é, jogar. É, é, isso, exatamente. Mas disse, depois de Xavi esteve, de facto, ausente de dois ou três desafios, porque estava indisponível do ponto de vista físico e o Benfica quase sempre, ou sempre, perdeu esses jogos. E eu lembro que na altura eu pelo menos disse que não era coincidência e julgo que muita gente também tem essa opinião face à importância que Xavi Garcia Várias vezes demonstra e, como se viu recentemente, até em mais de uma posição. É de facto um jogador é, bastante polivalente e bastante fiável. Mas é verdade que Jorge Jesus, quando confrontado com esse ciclo competitivo mais apertado, se calhar não tomou as melhores medidas. Penso que ele não tem problema algum em fazer esse reconhecimento a propósito de algumas questões que o Benfica este ano, teoricamente, estava em condições de resolver porque tinha um melhor plantel, um plantel mais reforçado, mais apetrechado em determinados setores, e a verdade é que os jogadores que supostamente deveriam comatar determinadas ausências, ou não tiveram a oportunidade de entrar na equipa, ou quando entraram, se calhar, aos olhos do treinador, também tiveram um comportamento diferente. Como dizias, Mário, daqui a pouco em Alvalade, e como se calhar escutou Jorge Jesus em Londres, é do ordai, é tudo ou nada para o Benfica, porque uma derrota ou perda de pontos diante do Sporting, obviamente, deixa o Benfica numa situação muito complicada.
0: Já agora, e juntando aqui uh, os, os jogos europeus desta, desta semana, de Benfica e Sporting, as coisas acabaram de maneira diferente, uh, mas, enfim, o, o Benfica em Londres uh, bateu-se bem. Enfim, as coisas acabaram por não, acabar, não terminar da, da, da maneira que o Benfica desejava por diversas eh, razões mas, mas o Benfica bateu-se bem e ficou claramente a ideia de que o Benfica perdeu a eliminatória eh, em Lisboa, não foi bem em Londres não é eh, no caso do Sporting eh, estão nas meias finais da, da Liga Europa eu acho que isto é de facto um, um momento marcante para o Sporting e uma vez mais para o futebol português e esta Liga Europa como já devem ter reparado Está muito ibérica, não é? Hum. Uma vez mais temos só equipas da Península Ibérica nas meias finais. Inverteram-se as posições. Na época passaram três portuguesas e uma espanhola. Agora temos três espanholas e uma portuguesa. Mas, Luís, este é um feito relevante para, para, o, para o Sporting, numa época em que as coisas andaram assim meio esquisitas, com altos e baixos e coisas. Mas, curiosamente, na Liga Europa, o, o Sporting foi muito coerente desde o início, não é?
2: Sim, sem dúvida. Primeiro com não Domingos só, e agora com Sapiens. São um parênteses, porque estava aqui a confirmar os dados e, de uhum. facto, no jogo no jogo de Guimarães, não joga nem Witzel nem Rávio, joga Matites e Aymar. Portanto, pois. É essa a equipa, a equipa do Benfica, o Matites. O Witzel entra já não, a minuto 58. para os dois, os comunicadores de jogo, digamos assim, não, não lá. Fal, Exatamente. Um, Falando sobre o, É verdade, em relação ao jogo do, do Benfica, não tenho dúvidas. O Benfica faz uma grande exibição em Londres, mas temos também que contextualizar aquele jogo no facto do Chelsea estar em vantagem. É diferente, claro. não é? Em termos de... E marcar um gol cedo de penalti. Portanto, uh, a partir daqui o Benfica Por isso Benfica é que eu
0: falava tem... da importância de Lisboa nesse e, contexto. Exatamente. É?
2: Portanto, outra coisa seria este... aquele jogo acontecer com o Chelsea a precisar de ganhar ou uhum. entrar como estava quando foi o um jogo com o Nápoles, a perder 3-1 e entrou para cima do Nápoles e ganhou Portanto, é preciso contextualizar tudo isto e o Benfica fez uma boa exibição sim, mas é preciso ver bem a conjuntura em que tudo aquilo aconteceu para o Chelsea também jogar da, daquela maneira, tentar controlar o jogo uh, de forma que controlou. Uh, em relação ao Sporting, de facto, é um feito fantástico em termos de, de, de dimensão europeia, mas é, de facto, um caso em que há muito tempo que não via um guarda-redes ter tanta influência numa equipa em termos de, de, de resultados. De facto, o Rui Patrício está numa forma fantástica nos jogos que fez com Manchester City e nos jogos que fez com o Metalist. de facto, foi mais de uma equipa. Fez defesas fantásticas em momentos decisivos, aquelas defesas que nós achamos que é golo, de facto, grande guarda-redes e o Sporting, neste momento, se está nas minhas finais da Liga Europa está muito devido, na minha opinião às grandes exibições do, do guarda-redes isto não é tirar mérito ao conjunto da equipa nem ao treinador, porque o guarda-redes faz parte da, da, da equipa e é o guarda-redes da, da nossa seleção e portanto aliás, que tive algumas dúvidas até em relação à estabilidade possível que o Rui Patrício uh, uh, conseguisse atingir na baliza do Sporting e de seleção, e de facto ele tem crescido muito mentalmente, é de facto uma rocha Uh, e, portanto, a equipa com o guarda Atrás tem outra confiança Até os centrais olham menos para a baliza né? Estão mais confiantes Penso que o Sporting teve dificuldades em controlar o jogo em controlar o jogo Na Ucrânia, aliás, o João estava estava a comentar o jogo E, e, e de facto, em muitos momentos quer na primeira mão, quer na segunda Sentiu-se que o jogo estava a fugir ao controle do Sporting e, e, e o Metalist, que é uma boa equipa Teve várias hipóteses para, para marcar uh, Agora esta equipa, eu continuo a dizer que não vejo ainda um Sporting de sapinto do ponto de vista de diferenças conjunturais, estruturais, em relação àquilo da equipa a jogar. Uh, há um aproveitamento diferente em termos daquilo de, de, de que é a dimensão Ismailov, que regressou bem fisicamente. Uh, há a questão de, de não vermos jogadores lesionados neste momento no Sporting, pelo menos de forma recorrente, uh, em termos de, de opções para, para a equipa titular. Isso, de facto, tem sido um, um, um ponto importante. Não estou aqui a criticar o que fez a gestão Domingos e o que é a gestão agora com o com, com Sapinto. Estou apenas a constatar um facto uh, e, portanto, a partir daí as, 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 as ilações já terão ser tiradas de outra forma e de forma mais alongada. Uh, agora, é uma equipa que me parece, claramente, com outras certezas, em campo os jogadores e motivados para estes jogos de, de Liga Europa, onde me parece que o Sporting está a perceber bem como tem que jogar uh, sem Elias. Uh, Se Carlos não é um jogador tão rotativo neste momento da época, mas é um jogador muito inteligente uh, a colocar-se em campo e parece-me que, que em termos de, de centrais andam e Polga fazem, fazem a melhor dupla na, na, na minha leitura então, tem uma equipa que, que me parece que consegue defender bem a meio campo e com isso aguentar os, os momentos de, de maior pressão não é uma equipa que consiga ter muita posse de bola em, em termos de, de construção de jogo circular Matias continua a ser um, um médio que é quase um segundo avançado e por isso quase que parece que o Sporting joga uh, em 4-4-2 mas melhorou muito em termos de processos defensivos e isso parece-me estar na base do melhor suporting nesta altura na Liga Europa.
1: Tem sido essencialmente isso, Luís, uma equipa muito coerente, que não se importa nada de entregar a iniciativa ao adversário. Se calhar, olhando para aquilo que é muitas vezes a expectativa dos adeptos de suporting, é natural que os jogos em Alvalade sejam crescente nessa matéria. Espera-se muito que seja uma equipa muito dominadora, muito intensa, muito competitiva, que fabrique uma série de ocasiões de gol. E isso fustiga particularmente os jogadores que até do ponto de vista físico não são propriamente uns super resistentes. A começarem em a Ismailov, a acabar em Capel. O próprio Carrilho também me parece ser um jogador ainda incapaz de cumprir 90 minutos em alta rotação e ele acabou de chegar ao futebol português e é muito novo, se calhar era exigir demais. Mas penso que esta avaliação, lá está, num plano físico que começou por fazer Sá Pinto remeteu o Sporting para esta atitude, eu pudesse-me dizer, mais honesta, mas mais verdadeira. A equipa soube reconhecer as suas limitações. E então, a partir daí, parece-me claro que fez uma aposta declarada na Liga Europa porque, a partir do momento em que eliminou o Manchester City, o Sporting convenceu-se, bem, era o que faltava que não se convencesse, que tinha realmente capacidade para, pelo menos, sonhar com uma presença na final. E a verdade é que a maneira como preservou a mesma receita, a mesma humildade e a tal capacidade para se aguentar em 40 metros e jogar assim, e eu não sei, estou como o Luís, não sei se esse é o Sporting de Sapinto. Eu até imagino que não. Não estou a ver um, um treinador com aquele perfil, com aquela forma de estar tantas vezes ilustrável em campo, a estar contente com uma equipa que é capaz de colocar o ovo Sevinkel quase a jogar como oito, não é? Uhum. Eu imagino que não seja esse o Sporting de Sapinto. Mas neste momento é o Sporting mais eficaz. E é verdade isso, Matias Fernandes, quase que joga como segundo avançado. Nós, muitas vezes aqui nos programas, falávamos a propósito disso, como conciliar Ismailov e Matias Fernandes. E, e o Ricardo Sapinto colocou ali o Matias, se calhar na posição onde ele se sente mais à vontade, onde não precisa de se preocupar tanto com outras coisas, e a partir daí o Sporting foi uma equipa até traiçoeira na maneira como tecnicamente muitas vezes é capaz de desequilibrar um desafio. Os adversários convencem-se que aquela equipa está muito limitada, está muito na expectativa de uma bola parada ou de um contra-ataque rápido para Capel sobretudo para Capel e de repente Matias inventa qualquer coisa e Ismailov inventa qualquer coisa. E é esta forma de estar e sobretudo esta humildade que tem permitido ao Sporting fazer uma carreira muito boa uh, na Liga Europa e eu penso que o Sporting esta noite diante do Benfica não vai pensar no Liga Europa porque o jogo é só no dia 19 uhum. da primeira mão, só para a semana. E, e por via disso imagino que seja capaz de apresentar os jogadores habituais, com essa exceção que tem a ver com o regresso de Elias uhum. ao Campeonato Português.
0: Na próxima semana falaremos com mais detalhe uh, de, da próxima etapa da carreira europeia do, do Sporting, que é a eliminatória com o Atlético de Bilbao, que não vai ser nada fácil, como se tem visto, porque o Bilbao tem demonstrado, não só na, na, na Liga Europa, como no próprio campeonato espanhol, mas particularmente na Liga Europa. Uh, vamos ver, então, também que tipo de consequências é que esta semana europeia terá no jogo uh, deste, desta noite, do ponto de vista físico e anímico, Agora, eu proponho-vos só para a ponta final, para espreitarmos muito rapidamente um final de Taça da Liga, que é, que é inédita. Temos um Benfica-Gil Vicente. O Luís já fez aqui uma alusão ao facto de o Gil Vicente ser, um, ser uma surpresa, de facto, nesta, nesta final. Mas, enfim, o que é verdade é que o Gil Vicente está lá. não é Quer dizer...
2: Está, e acredito que para o Gil seja, de facto, um dia histórico. É, é, é o ponto alto do, do clube ter a declarar as primeiras subidas à primeira divisão, mas isto aí pode se ganhar um título sabemos que este Gil de Paulo Alves é uma equipa que tem personalidade em termos de, de como joga e penso que mesmo quando perde a equipa tem personalidade e portanto acredito que vai jogar da forma habitual como, como ganhou os jogos frente, frente aos grandes e inclusive estou a colocar o jogo com o Braga que, que empatou um, ganhou o Porto, aliás é a única equipa que, que ganhou ao Porto uhum. e, e portanto parece-me que na forma como o Gil conseguir aguentar a fadiga a tática de ter que resistir nas posições para defender bem sem fugir delas e depois engatar um, um ou dois contra-ataques contra-ataques bem feitos não é que faça um jogo de jogadas, não é isso, mas no fundo será uma equipa que tem que fechar bem e depois ter bem treinadas as duas ou três jogadas para sair em contra-ataque penso que será por aqui a estratégia do Gil, a hipótese de discutir o jogo com o Benfica e irá estar diretamente proporcional à sua eficácia defensiva. Isso parece-me parece -me claro. Para o Benfica, penso que é, que é a hipótese de ganhar um título que, em termos naturais, é favorito e, e que vai apostar tudo nisso. Neste momento já não tem Champions, é um jogo que vai a meio da, não vai a meio da semana, vai, é um semana, é um fim de semana todo, de semana, portanto, é. a semana toda. Portanto, penso que, claramente, o Benfica parte muito à frente vamos ver até que ponto a equipa do, do Gil consegue com César Peixoto a meio campo a jogar contra o Benfica, uhum. o que é engraçado uh, perturbar o, o Benfica
1: é isso, para o Benfica é um jogo de, de ganhar, porque independentemente do resultado de hoje em Alvalade, independentemente das contas do título, tem que ganhar sempre. Se perder é muito mal, se perder em Alvalade e depois perder outra vez em Coimbra, obviamente que o cenário fica muito mais negro para os benfiquistas e nada tem, digamos que, a perder o Gil Vicente até por via disto. Eu, sem querer antecipar, Mário, a qualquer balanço global da temporada, atrevo-me desde já a colocar aqui o nome de Paulo Alves como um dos treinadores da temporada não tem nada a ver com o lugar ou por outra, não está aritmeticamente ligado ao lugar do Gil na liga portuguesa, mas a tal personalidade que o Gil Vicente evidencia o bom futebol que pratica e, sobretudo, a maneira como Paulo Alves se pronuncia publicamente, aquele tom eh, sereno e quase sempre muito realista de abordar as partidas, penso eu que tem realmente um, um transfer para dentro de campo. A equipa sabe jogar bem, não é daquelas eh, equipas que se remetem a uma atuada muito defensiva e nota-se perfeitamente que existe ali trabalho diário que depois tem uma sequência, ou tem uma consequência cada vez que o Gil Vicente é obrigado a fazer uma demonstração oficial uh, daquilo que é normalmente o trabalho dia-a-dia. -dia. E, nesse sentido, parece-me que este treinador, com o trabalho que está a fazer no Gil Vicente, francamente deixa-nos uh, pistas muito seguras e muito interessantes, quizá até projetando uma carreira de alto nível para Paulo Alves. Na próxima semana falaremos
0: então dessa final da de taça da Liga. Vamos projetar Liga Europa com o Sporting frente ao Atlético de Bilbao e, claro, ainda teremos contas ao campeonato propriamente dito. Mas isso será mesmo para fazer depois do jogo de hoje em Alvalado. O campeonato está animado, está tudo em aberto e esta noite qualquer resultado é possível. Até para a semana.